0: Arratzaldeon eta ongi etorri Mondragon Unibertsitateko alumni itzaldi zikloaren irugarren zaiora. Gaur, mendekotasunaren soluzio teknologikoan teknologikoaren gaia jorratuko, duzu. Gaur, jorratuko dugu, parkatu. Gaur ere, zuzenean aretsabaletako kanpuseko platotik. Laugon bidatu ditugu gaur, batetik, Arantxa González Deredia, Mondragon Unibertsitateko irakasle, Eta ikertzailea, eta inclusivo inklusiboan aditua. Gurekin egongo da Iñaki Aramburu, oroi enpresako zuzendari esekutibua. Gainera, platoan egongo da Maitane García, Ubicare enpresako user experience arduraduna, eta moderatzaile lanetan Unai ayala. Mondragon, Mondragon Universitateko bideomedikuntzako irakarleta ikertzailea. Bioarcho, soluciones tecnológicas para la dependencia ekitaldiarekin hasi aurretik. Batetik ekitaldia itzaldia, itzaldia gazteleerai sengo da, baina eidosuenenok euskeraz jarraitu, aplikazioan bertan daukosue, aldi bereko itzulpen tzulpen eta bestestetik uno hoetatik aurrera ja rekita dago chata. ozein galdera, bota chatean, eta gero amaieran, Gure con vida tué que eran tungo caldera Eta, beste barik, asingo barik, tal Aurrera, su enchandada Aurrera, unaí.
1: Rachel de hoy a la jornada sobre soluciones tecnológicas para situaciones de dependencia. Hoy hablaremos sobre las posibilidades de la tecnología para mejorar el bienestar de las personas mayores. Se estima que en la Europa del 2050 casi un tercio de las personas tendrán más de 65 años y esto está debido al aumento de la esperanza de vida. Este aumento de la esperanza de vida se ve reflejado actualmente en un cambio en la pirámide demográfica, lo que va a conllevar ciertos retos, tanto y oportunidades asociadas al bienestar, a la soledad y a la salud. De hecho, el gobierno vasco ha identificado el envejecimiento Saludable como una de las líneas estratégicas dentro de su Plan de Ciencia y Tecnología 2020-30. También, tanto la Diputación de Vipúzcoa con el Plan A de Inverri, como la Diputación de Vizcaya con el Agus Inteligente Center han puesto en marcha diversas actividades para abordar este reto. Nosotros desde Mondragón Universidad tea investigamos y desarrollamos productos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de hecho form damos formación tanto reglada en grado y máster en Ingeniería Biomédica como para profesionales dentro del Laws Intelligence Center ofertando para profesionales un máster en emprendimiento tecnológico y en el que viene un máster en análisis de datos. Unas preguntas claves es saber qué es la Silver Economy. ¿vale? La Silver Economy es toda la actividad económica asociada a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 50 años. Es un término que nació en Japón ¿vale? e involucra toda actividad relacionada tanto con el sector de la salud como de la banca, del turismo o de cualquier otro sector que pueda generar una actividad económica. Gran parte de las oportunidades que se vislumbran dentro de la Silver Economy en el futuro están asociadas a la innovación tecnológica ¿vale? y muchas de ellas asociadas a las tecnologías de la información. Uno de los dichos de mayor crecimiento empresarial que se estima está relacionado con el Hogar Conectado, sobre el que hablaremos hoy. En la jornada de hoy analizaremos cómo la inteligencia artificial, la robótica, la sensórica, la realidad virtual y el diseño inclusivo pueden ayudar que el Hogar Conectado sea una realidad de futuro. Para ello contamos hoy con tres ponentes con experiencia en este ámbito. Estamos con Maitane García, responsable de experiencia de usuario de Ubicare. Estamos con Iñaki Aramburu, CEO de Oroy, empresa que desarrolla productos y servicios basados en realidad virtual. Y por último, estamos con Arancha González de Heredia, profesora investigadora en Moderna Universidad y experta en diseño inclusivo. Para empezar con la ronda de preguntas, ¿vale? Arancha, es que ricas con TIC? Uh -huh. ¿Vale? es que Mi ha hablado que el cambio demográfico es una realidad. ¿vale? Uh -huh. Tú, como experta en diseño inclusivo, ¿nos podrías hablar sobre un poco estos retos que van a afrontar la sociedad a futuro relacionado con este cambio demográfico? Uh
2: -huh.
3: Pues sí, bueno, eh, como has comentado antes, eh, eh, hemos lanzado un máster sobre emprendimiento tecnológico para Silver Economy y bueno, en una de las sesiones formativas invitamos a Dolores Puga, que es una experta en demografía del CSIC y nos planteó un poco los retos principales ¿no? y yo creo que resumen muy bien eh, la situación que se va a dar en el futuro. Por una parte decía pues, que al final, eh, como aumenta la esperanza de vida, vamos a tener una vejez más larga y más heterogénea porque la diversidad entre las personas mayores va a aumentar, cada vez va a haber más personas mayores y van a ser más diversas entre sí. ¿vale? Eh, por otro lado, eh, las estructuras familiares van a cambiar, cada vez tenemos familias con menor número de hijos, entonces las redes de apoyo que hasta ahora, bueno los cuidados informales que se basaban un poco en el apoyo de familiares, de las hijas, sobre todo, a veces los hijos y demás, pues, pues igual eso en el futuro va, va a tener que cambiar ¿no? y vamos a tener que basarnos en redes de apoyo más amplias y más diversas, pues basadas en amistades, en la comunidad. Eh, por otro lado, eh, bueno, el aumento de la esperanza de vida... No, no va a hacer que el, los años en situación de discapacidad aumenten, pero sí los años en que vamos a convivir con una enfermedad crónica o varias. O sea, la cronicidad sí que va a aumentar, entonces vamos a tener que estar más tiempo conviviendo con enfermedades que antes pues, eran peor porque suponían la muerte, ¿no? ahora se cronifican, no, no te mueres, pero tienes que convivir más tiempo con esas enfermedades ¿no? y eso trae pues una necesidad de cuidados de larga duración, entonces vamos a necesitar pues eh, seguir eh, tratamientos médicos y recibir cuidados durante más tiempo, eh, luego eh, se están bueno, diseñando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas tecnologías para dar respuesta a esas eh, mayores necesidades de cuidados pero que están muy centradas en lo urbano, en soluciones que encajan bien en las grandes ciudades ¿no? Pero, Quizá las, las ciudades con menos densidad de población, las ciudades más rurales, pues están quedando un poco eh, a un lado ¿no? y, y va a ser necesario proponer soluciones para las, para las zonas también menos habitadas. Y, y por último, el, el reto bueno, de, de la soledad que viene un poco derivado de, ahí, de, las, de las estructuras familiares y, y, bueno, y de, que, de que los cuidados eh, van a tener que, que ofrecerse pues de, de otra manera, ¿no? para también no solo eh, hacer frente a los cuidados de salud, sino también de salud física, sino también de salud mental y de, bueno, de apoyo social que necesitan las personas. Vale. Eso sería. Muchas pues gracias. Uh -huh. Entre
1: los modos, las cosas que has comentado, ¿no? hemos hablado de los modos de atención, una cosa uh -huh. que va a evolucionar. ¿no? Uh -huh. Cada vez se está apostando más por que las personas mayores estén más tiempo en sus casas, en sus uh -huh. hogares, ¿no? y para eso digamos que el hogar conectado va a jugar un papel clave. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar un poco qué rol va a jugar ese hogar conectado en esos nuevos modelos de atención?
3: Uh -huh. Vale, pues yo creo que va a servir para, para poder hacer un seguimiento mejor de la situación de las personas, poder igual también diagnosticar a veces situaciones de fragilidad o prevenir y acompañar a los cuidados, eh, los, los modelos de cuidado actuales o, o futuro. Yo creo que va a complementar, nunca va a poder sustituir el hogar conectado nunca va a poder sustituir pues, el cuidado que puede ofrecer una persona. ¿no? Eh, los cuidados requieren de una dedicación intensa eh, de las personas, o sea, eh, para levantar a una persona de la cama o hacerle compañía o ayudarle a comer, pues es difícil que, que la tecnología, bueno, el, el hogar conectado vaya a sustituir todo eso, ¿no? Y es, bueno, difícil y además no sé hasta qué punto, pues ético o, sí, o sí. el mejor modelo, ¿no? Entonces yo creo que va, va a servir como complemento sí, sí. y eh, que va a hacer como más eficiente los, los uh -huh. nuevos modelos de cuidado.
1: Vale, estamos hablando mucho del cuidado, ¿no? El cuidado en casa, la importancia del cuidado, ¿no? ¿Maitane? en vale, nuestro es número de atención que hemos comentado, ¿no? Ubicare, lo que desarrolláis es un servicio para el cuidado de la salud personalizado en casa. ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo la solución de Ubicare intenta mejorar esa experiencia en casa, personalizar el cuidado y el, la salud? por favor
2: Sí, eh, Ubicare es una alternativa real a, a la residencia, al final. En Ubicare creemos que con la tecnología que hay hoy en día y con los recursos que tenemos, eh, se puede envejecer y además ser atendido en, en el hogar porque al final el hogar o el domicilio, nuestra casa, es como parte de nuestra identidad, es nuestro sí. barrio, nuestros vecinos, y entonces, eh, ¿por qué al envejecer tenemos que ser atendidos en, fuera de, de, de nuestras o sea, lejos de nuestro barrio o lejos de nuestras familias? ¿no? Entonces un poco de esa necesidad surge, surge Ubi, eh, Ubicare. Eh, Ubicare da servicios de, de cuidados y, y salud en el domicilio, y, y lo que hace es habilitar ese espacio, ese domicilio eh, para la atención. ¿Y cómo lo hace? Eh, lo que hacemos es una atención centrada en el, en el paciente, en la persona, pero también en el ecosistema de cuidados que tiene alrededor. Esos ecosistemas de cuidados al final cambian en el contexto, como bien ha mencionado Arancha, no es lo mismo un ecosistema de cuidados de una persona mayor en una ciudad, en una urbe grande o en un pueblo, en un pueblo seguramente en ese ecosistema de cuidados están los vecinos o otras, otras personas, ¿no? entonces nosotros cuando damos ese servicio siempre pensamos en ese ecosistema de cuidados. Y lo que hacemos es eh, intentar incluir esas personas que forman parte de ese ecosistema de cuidados, porque al final somos seres sociales y tenemos, dependemos unos de otros. ¿no? Entonces lo que intentamos es coger ese ecosistema de cuidados y formar parte, que ellos formen parte de nuestro equipo de cuidados, de nuestro equipo profesional. Entonces son partícipes de ese, de ese cuidado y eso es algo que, que habilita los cuidados en, en el hogar. Esa es la, la primera parte pero ¿quién lidera y quién coordina a todas esas personas y todos esos profesionales que tienen que ir al hogar? ¿no? Pues tenemos el, el rol de la enfermera gestora, que es al final una, una coordinadora, la que tiene una visión eh, global de la persona y, y ve esa continuidad de, del cuidado y, y coordina un poco digamos, a esos profesionales. Entonces, por un lado eso tenemos el ecosistema de, de cuidados, por otro lado la, la enfermera de caso, y por otro, eh, la herramienta que habilita que esos cuidados sean más efectivos y más democráticos porque van a poder llegar a, a más hogares, que es eh, NAYA, que es nuestra inteligencia artificial o nuestro, nuestro cerebro, que es nuestra herramienta.
1: Vale, eh, muy importante todo lo que comentado. Eh, lo que hemos centrado es bueno, la herramienta de inteligencia artificial. ¿no? Digamos que estamos hablando de tecnologías, la inteligencia artificial es una de las tecnologías del futuro. Me gustaría que nos comentases un poquito cómo esas tecnologías de inteligencia tecnología artificial junto a sistemas de motivación avanzados, cómo van a cambiar o a revolucionar los cuidados al futuro, cómo lo vislumbráis.
2: Eh, sí, eh, ahora, en, bueno, Naya en, en la actualidad es un software eh, medical device o producto, uh -huh. producto sanitario eh, que lo que hace, bueno, utiliza una taxonomía llamada Nanda Nochnik que, bueno, es muy, es muy sencilla de, de entender. Al final lo que hace es, eh, cuando las familias activan, <coughs> activan nuestros, nuestros servicios, eh, la, enfermera, la enfermera gestora lo que hace es un diagnóstico geriátrico integral y hace un diagnóstico de esa persona de una forma integral, no solo a nivel funcional, también eh, social, ¿no? si tiene una red de apoyo sólida, eh, a, nivel, a nivel mental es un, un diagnóstico muy completo y eso serían los, los NANDAS, los diagnósticos y eso nos ayudaría, a, nos ayudaría a Naya a identificar esos diagnósticos. Luego estarían los, los NOCs que funcionan esos diagnósticos, tenemos unos objetivos que alcanzar es decir, esa persona en función de, de ese ecosistema de cuidados que tiene, en función de sus capacidades, pues tendrá unos objetivos diferentes, diferentes a, a otras. Y luego tenemos una fase de, de intervenciones, es decir, programamos unas intervenciones en función de, de las necesidades de, de esa persona y de, ese, y de ese ecosistema. Y por ejemplo, si hay una caída en el hogar, eh, lo que harían ahí sería reevaluar a esa persona y decir, jo, pues igual esta persona necesita intervenciones eh, relacionadas con la actividad física, entonces eh, realizaríamos Bien. intervenciones en el hogar supervisadas por un profesional físico y, y de esta manera tendrían las familias un plan personalizado a, a sus necesidades. Y esta es, una, es la forma que, que tiene de trabajar Naya, que al final estos planes de cuidados están consensuados, es una toma de decisiones compartida con la familia y con el paciente, porque muchas eh, familias, pues igual algunas intervenciones pues, no, no les apetece o quieren priorizar otras. Entonces la, Naya lo que hace es habilitar que... que o asistir a, a esos ecosistemas de cuidados y habilitar ese, ese plan de cuidados. Ajá. Y en cuanto a la revolución que comentabas, en el hogar, yo espero que no sea una gran revolución, me refiero a que las personas espero que no lo vean como, como algo disruptivo en el hogar, porque yo creo que si no, no va a haber una adopción, no van a querer introducir algo muy drástico, algo muy tecnológico en el hogar. Entonces yo creo que esa evolución va a ser natural y debe ser y la tenemos que diseñar de forma natural. Para mí donde está la revolución es, por ejemplo, eh, quién dota a Naya de inteligencia. En, en Ubicare lo que hacemos es, tenemos un equipo de conocimiento que son eh, profesionales médicos, son enfermeras y, y doctoras que identifica las últimas guías prácticas y las traducen a lógicas y a algoritmos. Uh -huh. Entonces, al final, son profesionales de la salud que están eh, generando algoritmos, ¿no? que para mí es algo como muy novedoso y para mí es la parte de detrás de Naya es donde está realmente la, la revolución.
1: Vale, muchas gracias. Vale, otro de los retos que ha comentado Ancha en su exposición ha sido el tema de la soledad, ¿no? la soledad como uno de los problemas que nos viene del futuro, el cambio de modelos familiares, a conllevar que muchas veces las personas mayores estén solas en sus casas. y aquí vosotros desde Oroi ¿vale? habéis abordado esta problemática con temas de realidad virtual, ¿podrías un poco contarnos cómo lo habéis abordado y cómo podéis trabajar la realidad virtual para mejorar la experiencia de los usuarios, las personas
4: mayores, por favor? Sí, eh, bueno, en Oroi básicamente eh, lo que hemos visto es pues, toda esta tendencia del envejecimiento que se está viendo, la hemos unido con otra tendencia, disruptiva que se veía que era la realidad virtual y eh, lo que pasa con las tecnologías es un poco lo que estabas comentando, ¿no? que cuando se ve disruptivo se ve como plazos a futuro, uh -huh. cosas que no sé a qué queremos llegar ¿no? y nosotros lo que hicimos es, fue un poco lo contrario, fue ver en qué momento estaba la tendencia del envejecimiento y en qué momento estaba la tendencia de la realidad virtual y qué posibilidades no daba es verdad que la realidad virtual está en un momento un poco, todavía está prematuro para un usuario experto, pero de cara a un usuario tal vez que no es tan tecnólogo, estas funcionalidades que ya están desarrolladas son más que, más que suficientes. Entonces, lo que hicimos fue pues, eh, ver de cara eh, de la propuesta de usuario que teníamos desde la tecnología, decir, oye, mm, de cara al envejecimiento, ¿qué podemos hacer? La propuesta está súper clara, ¿no? al final los usuarios desde casa muchas veces o desde residencias no se pueden mover, la tecnología les da esa posibilidad de poder moverse y poder visitar sitios. Entonces ahí lo que hicimos fue pues, un plan de negocio, utilizando un poco pues, el perfil que teníamos los fundadores y eh, pues, eh, empezamos a crear aplicaciones. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos tres aplicaciones a día de hoy, la primera sería el bienestar, ¿no? que básicamente lo que te da es la posibilidad de viajar a sitios que ahora mismo mmm, no eres capaz de poder viajar porque estás en el domicilio, institucionalizado o donde sea y, eh, y, y pues mediante las gafas de realidad virtual puedes volver a sentir experiencias de ese tipo. Entonces esto, si encima le juntamos una capa de neuropsicología que al final lo que hace es adaptar los contenidos uh -huh. que estás viendo al deterioro cognitivo del usuario, pues es un poco el servicio que nosotros aportamos. Eh, eh, tenemos tres aplicaciones, porque al final, según hemos ido desarrollando y viendo, probando uh -huh. la tecnología con los usuarios, pues hemos visto eh, diferentes funcionalidades que se podían aplicar. Una sería la el bienestar, la segunda sería la de estimulación cognitiva, que es cómo podemos trabajar toda esa parte, atención, memoria, lenguaje, ¿no? uh -huh. que poco a poco se va deteriorando con la edad a, y cómo se puede trabajar en un entorno seguro. Y la tercera sería pues, hacer ejercicio físico también con las gafas. Al final no es lo mismo hacer. Nosotros estamos ya en una generación en la que pues, eh, lo vemos bastante normal, ir al gimnasio hacer ejercicio, pero nuestros abuelos no, no iban al gimnasio normalmente a hacer ejercicio. Entonces eh, pues, lo que hay que hacer es darles ese plus de motivación ¿no? para que desde casa puedan hacer ejercicio pues, también de alguna forma motivados en vez de estar dándole unos pedales mirando a una pared pues se ponen unas gafas y con las gafas lo que hacen es pues moverse en un interno virtual. Vale, uh -huh.
1: interesante, ¿no? Hablamos de entonces tres aplicaciones distintas, digamos, de la red virtual, ¿no? Orientada más al bienestar, relacionada con el ocio ¿no? y el, los viajes, uh -huh. y luego temas de entrenamiento, tanto físico como cognitivo, ¿no? ¿Qué otros tipos de oportunidades vislumbráis en a Futuro que pueda aplicar la red virtual para el hogar conectado, para el cuidado de las
4: personas, para su mejora de la calidad de vida, ¿no?, en general. sí. Eh, a ver, hay un gran tra trabajo que hacer eh, de cara a la captación de datos y todos los datos que se pueden recoger desde las, con las gafas de realidad virtual. La posibilidad que nos dan las, las gafas es el poder emular situaciones que son difíciles de emular, ¿me explico? Por ejemplo, si hasta ahora las funciones cognitivas o la atención, memoria, lenguaje, ¿cómo se trabajaba? Pues se trabajaban con ejercicios ahora ya casi en tablet, pero antes pues de forma más mecánica con, pues eso, el mítico juego de juntar el patito con el patito, la vaca con la vaca, no sé, uh -huh. trabajar la memoria así por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los usuarios mejoraban en ese tipo de ejercicios, pero eso si luego lo quieres transferir a la vida real, no, no es así, tú vas a hacer la compra, por mucho que hayas trabajado la memoria, pues lo que tienes que hacer es fijarte, en la lista de la compra que llevas, ¿no? Ajá. O eh, hacer la, la cuenta, pues tienes que estar pensando las monedas que tienes que dar. Eh, esto, la realidad virtual, lo que nos da es la posibilidad de poder emular estas situaciones sin tener que moverte desde tu, de tu casa. Y puedes estar trabajando en sacar dinero del banco. El, todas esas cosas que a priori no están tan adaptadas para el usuario con, con las gafas. Pues esto es una cosa que ya, es, ya estamos trabajando en ello pero sí que eh, lo que todavía queda bastante trabajo es en cómo somos capaces de, según cómo está el usuario haciendo esos ejercicios, extraer, mmm, vamos a decir, o, eh, saber en qué momento está ese usuario, de deterioro cognitivo, uh -huh. de habilidades, sería un poquito el trabajo que, oh. que tenemos que hacer para luego, convertirlo en una, en una herramienta todavía más útil. Muy interesante.
1: Hablábamos antes también que uno de los retos que se viene, ¿no? más gente mayor, ¿no? con muchas veces ciertas dependencias. ¿no? Entonces, unas cosas claves va a futuro esto todo el diseño del producto, incluir o tener en mente ¿no? que hay que incluir esas características de esas personas. Arancha, tú tienes una gran experiencia en todo el tema de diseño inclusivo. ¿Puedes explicarnos qué es el diseño inclusivo? ¿no? Es una palabra que muchas veces se escucha, pero igual no todos entendemos lo que es. Y un poco de cómo abordáis desde el diseño de BZ esta temática, por favor.
3: Vale, pues bueno, el diseño inclusivo es eh, diseñar productos y servicios que sean utilizables y bueno, útiles y utilizables por el mayor número de personas eh, razonablemente posible. O sea, que tengamos en mente eh, cuando estamos diseñando algo que existe diversidad, que existen personas con necesidades, características diferentes y que, y que las incluyamos y que, y que los productos y los, los servicios que diseñemos sean fáciles de utilizar para todas las personas. ¿no? Eh, eso por un lado, porque el diseño inclusivo muchas veces está enfocado a las capacidades, ¿no? pues la capacidad visual, auditiva, la cognitiva. Eh, la capacidad de comunicación, la movilidad, la destreza. Entonces, cuando vamos a utilizar productos y servicios eh, es necesario tener eh, ciertas capacidades. ¿no? Si ese servicio me está pidiendo más capacidades de las que yo tengo, ahí me está excluyendo. ¿no? Entonces, eh, por una parte sería eso y por otra parte sería reconocer la diversidad también de las motivaciones de las personas y las necesidades. ¿no? Eh, por ejemplo, en, entre las personas mayores eh, se ve muy claro pues, que hay algunas que quizá sí que están dispuestas a introducir pues, sensores en casa, tecnologías y demás, pero otras no. También eh, vemos pues, que hay personas que llegan a cierta edad pues, con una, un estado de salud muy bueno y que igual lo que, lo que tenemos que plantear son servicios pues, no sé, para disfrutar del ocio o de, de otro tipo de actividades. ¿no? Y, bueno, y, que me enrollo. <ríe> ¿Cómo lo abordamos en el DBZ? Me preguntabas, pues, pues bueno, eh, utilizamos una metodología de innovación centrada en las personas que está dividida en distintas fases desde la búsqueda estratégica, la exploración de necesidades, la ideación de nuevas ideas, la, el desarrollo de los productos y la implementación. ¿no? Y bueno, en cada una de esas fases tenemos distintas herramientas para incluir esta diversidad. Pues por ejemplo, en la fase de exploración... Eh, tenemos herramientas como la herramienta de personas, donde eh, hacemos una, una síntesis de, de, el, de la búsqueda o del análisis que realizamos al principio de los proyectos, donde realizamos entrevistas, observaciones con personas reales y ahí siempre nos, nos encargamos de incluir a personas diversas dentro del proceso. Ahí contamos con la ayuda del de, de CARTU, que es la... la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Guipúzcoa, eh, luego otras asociaciones como Euskal Algorrac o, o la Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava o la Fundación 11 que nos, nos permiten con, contactar con personas con discapacidad que participan en nuestros proyectos. Y bueno, y eso, realizamos distintas entrevistas, observaciones y demás y luego las sintetizamos como en perfiles de personas, ¿no? Pero perfiles pues para tener siempre presente esa diversidad y no olvidarnos y, y caer al final en los prejuicios que tenemos todos, ¿no? En la cabeza. Eh, después también tenemos distintas bueno, herramientas, equipamientos para simular eh, capacidades distintas, pues gafas que simulan pues glaucoma, cómo se va perdiendo la visión periférica o degeneración macular, que sería el, el defecto contrario, o un andador, una silla de ruedas, pues para ponernos en la situación de las personas usuarias, ¿no? por ejemplo, cuando van a hacer la compra. Ese es un ejercicio que hacemos todos los años y que, y que es muy enriquecedor. Eh, después, a ver eso, eh, equipamiento para empatizar, no y después también equipamientos para hacer test de uso, o sea, eh, involucrar a personas usuarias en el uso de prototipos que nosotros hayamos desarrollado y ver dónde eh, se generan más dificultades, dónde se equivoca la gente, dónde eh, surgen los errores y qué es lo que tenemos que cambiar en esos diseños. ¿no? Un poco mm. esas serían lo, las fases más importantes. Vale.
4: Muchas mm -hmm.
1: gracias. Vosotros, Iñaki, Maitane, en ¿no? vuestras empresas, imagino que tendréis que hacer algo parecido, desarrollar productos para personas mayores. ¿Cómo habéis abordado el tema del diseño inclusivo?
4: Pues, eh, desde nuestro punto, o sea, de, nosotros desde el principio empezamos pues pisando mucha calle, la verdad. Hablando con los profesionales de los centros, uh -huh. eh, de mayores, eh, hablando con los profes profesionales que están día a día con ellos, con, con las personas mayores, ahí es donde más hemos aprendido. Estamos en un constante recogimiento de feedback y que nos ayuda también un poco a ver nuevas necesidades, nuevas mejoras del producto. Y es en lo que nos hemos centrado hasta ahora. Eh, en nuestro caso era claro que teníamos que trabajar mucho eso porque al ser una tecnología tan novedosa, utilizada por un usuario, vamos a decir, tan poco tecnólogo, ahí había que ver cuáles eran las carencias que el usuario podía tener de cara a la tecnología. Entonces es algo que hemos intentado agilizar de, desde el primer momento. En micro, al
2: final... Muy relacionado también con, con lo de Oroi, eh, al final nosotros no solo desarrollamos software, desarrollamos un software que nosotros mismos utilizamos, entonces tenemos nuestro, nuestro campo de pruebas en, en casa, es, hay una comunicación superfluida entre las personas, las enfermeras, los auxiliares eh, que utilizan nuestras herramientas y, y los usuarios finales, las familias y, y los desarrolladores de software. Entonces hay hay una comunicación continua y en cuanto sale una nueva funcionalidad podemos hacer una prueba piloto, hacemos testeos desde, desde casi desde la idea uh -huh. y comprobamos eh, si eso va a funcionar o no desde desde la concepción de, de de la propia idea, porque muchas veces hasta que no, se, no ves a los usuarios utilizándolo, no sabes cómo lo van a utilizar. Claro. Entonces, tener esa comunicación tan directa con, con el campo, pues eh, yo creo que es una, una clave para el éxito, para la aceptación de, de la tecnología. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, en, en nuestro caso es eh, pensar en, en lo que comentaba antes, de no solo una persona mayor, sino en todo el ecosistema. Eh, vemos que cada vez hay más personas o hay algunas personas de más de 80 años que tienen WhatsApp seguramente no se lo hayan descargado ellos se lo haya descargado un nieto o un familiar entonces al final esas dependencias que, que surgen pues también hay que tenerlas hay que tenerlas en cuenta eh, y, y nosotros a la hora de diseñar pues tenemos en cuenta que también hay un soporte de la familia detrás y que y que se puede utilizar por por diferentes por diferentes personas y yo creo que lo que ha comentado antes también ancha de que hay personas que no quieren integrar o esas, esos sensores, o esa tecnología. Entonces en, en ubicare siempre pensamos en que el servicio eh, tiene que ser de calidad eh, teniendo integrado eh, la tecnología o no. Entonces eh, vemos cada vez más que las familias eh, están más alfabetizadas, hay una alfabetización en salud cada vez mayor, quieren saber de primera mano cuál es el plan de cuidados y aprender a cuidar y ser cuidado. Entonces les damos recursos a esas familias para, para aprender, para promocionar la salud, para aprender la alimentación. Entonces les damos todos esos recursos para volverse eh, cuidadores o pacientes expertos. Y para los que no quieran serlo, pues nada, eh, eh, al final eh, cada familia decide o cada persona decide cómo, cómo quiere participar en sus, en sus cuidados. Entonces lo que, lo que ofrece Ubicar al final es eh, para los que quieran eh, integrar esa tecnología, pues les damos la opción y a los que no quieran el, la calidad del servicio va a seguir siendo la misma.
0: vale uh
1: -huh. no Estamos mucho todo el rato hablando de usuarios, ¿no? usuarios de los servicios, o usuarios de los cuidados, uh -huh. ¿no? pero en, en este tema ¿no? una cosa también muy importante es el cuidador con ¿no? sí. la persona que ejerce de cuidador, ese ecosistema que hablas tú no me y tan, ¿eh? uh -huh. ¿Podrías explicarme un poco cuál ha sido vuestra experiencia desde el punto de vista de la tecnología, de cómo han aceptado la tecnología, pues los profesionales, los cuidadores, al final son ellos muchas veces los usuarios de esas tecnologías, los proyectos en los que habéis participado, cómo os habéis visto, no solo el usuario final, uh -huh. como la persona que es cuidada, sino ese cuidador o cuidadora, que de hecho muchas veces es cuidadora, ¿no? ¿Cómo ha aceptado o no ha aceptado? Porque hay veces que tienen rechazo a, al uso de tecnologías y cómo lo estáis aprovechando.
4: En nuestro caso, por lo menos, ha sido el reto, el mayor reto. Eh, nos hemos encontrado a muchas más, eh, pues eso, profesionales que, muchos más profesionales que, que están más reticentes a la hora de usar la tecnología o cambiar su día a día. Claro, porque al final, tú piensas que un profesional, eh, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? es un día más en su trabajo, lo tiene totalmente mecanizado y programado. Y claro, que tú vayas con, una, con algo nuevo a incluirla ahí, pues está rompiendo un poco los esquemas. Entonces, eh, para nosotros, eh, 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 para mí es muy importante que ellos vean el valor de hacerlo, eso es lo más importante, porque, eh, y, y sé que de, mirándolo desde nuestro lado al principio, cuando estás desarrollando tecnología, pues, es muy difícil porque no es el primer momento puedes tener un producto totalmente terminado, eh, no, no puedes estar dando algo bueno desde el principio, ¿no? pero bueno, es importante que por lo menos ellos entiendan, el concepto de lo que tú quieres hacer, pues muchas veces eh, aunque al principio sea un poco pobre y, y que, que vea que a la, a la larga les va a ayudar en uh -huh. su labor. Entonces bueno una vez que rompes esa barrera todo es más sencillo pues al final, pero, pero sí que es verdad que pues, eso, pues eh, eso es una barrera que a veces cuesta. Uh -huh.
2: Eh, Naya empezó siendo simplemente o solamente para, para nuestros profesionales y entonces ahí ya empezamos a ver pues eso, las, las primeras barreras. Nuestros pro profesionales son súper heterogéneos, entonces hay gente que a Naya les pareció una herramienta habilitadora eh, para su trabajo y otras en cambio un, un impedimento para, para el día a día. Entonces yo creo que también los, los tecnólogos nos tenemos que bajar un poco también de esa, no sé, eh, de ese pedestal y bajar un poco a la realidad e intentar desarrollar eh, la tecnología lo más, lo más sencillo posible y ver qué fallos hay en, en, en la realidad. Entonces, eh, por ejemplo, nos encontramos en algunos casos que algunos diagnósticos eran tan largos y costaba tanto introducir los datos que incluso los pacientes decían, "Joé, deja la tablet, ¿no? estate conmigo. Entonces, claro, nosotros como desarrolladores del software lo que tenemos que hacer es que, que esas pantallas funcionen rápido, que la introducción de datos sea súper ágil, entonces también nosotros eh, tenemos que entender bien esas necesidades y empatizar con, con los profesionales para, para lanzar productos de, de calidad.
1: No, todo esto es sí. el poco centrado en todo vuestro expertise, ¿no? Al final y en el Center Design, ¿no? Sí,
2: al final
3: cuando descubres lo que aporta de verdad eh, el producto o el servicio, o sea, el valor que le aporta a esa persona, no a ti como diseñador, sino a esa persona, qué es lo que le aporta, cuando descubres eh, sus motivaciones y, y lo que realmente le puedes aportar, yo creo que es la clave de, del éxito, ¿no? Por ejemplo, has comentado el tema del WhatsApp, de WhatsApp, que lo utilizan personas mayores de 80 años cada vez más y, y bueno, y está demostrado o sea, en, en, en cursos de formación y más a personas mayores que, que han desarrollado, bueno, últimamente en Vizcaya, ahora no recuerdo quién era la empresa que, que realizó esos testeos, pero eh, comentaban que se habían dado cuenta que muchas personas mayores utilizaban a WhatsApp como ya sistema operativo del móvil, o sea, gestionaban los contactos, las imágenes, todo, a través de WhatsApp, porque uh -huh. les era mucho más sencillo uh -huh. que las, los settings o la, los ajustes del móvil y bucear en todo el sistema del móvil, ¿no? entonces utilizaban el WhatsApp, que era más sencillo para ellos, y luego también en, en un estudio que bueno durante mi tesis doctoral estuvimos haciendo sobre la actividad de hacer las compras, nos dimos cuenta de que, eh, las personas mayores pues no, no se les pasaba por la cabeza comprar online pero sin embargo eh, más de una utilizaba los bonos de las aplicaciones, o sea igual tenían descargadas todas las aplicaciones de los supermercados uh -huh. y utilizaban los bonos de descuento pues para cuando pasaban por la caja eh, comprar todas las ofertas. ¿no? Entonces y, y con el tema de los cuidadores yo creo que las personas cuidadoras también, muchas son mayores, o sea bueno mayores, eh, muchas tienen 60 años o, o más y al final la brecha tecnológica, si no diseñamos las tecnologías de forma más amigable y más sencilla, eh, va, va a estar ahí siempre la, esa brecha tecnológica. ¿no? Sí. Según vayan avanzando las tecnologías a la, a la velocidad que lo están haciendo y si no se hacen pensando desde un punto de vista inclusivo, va a seguir existiendo esa, esa brecha. ¿no? Entonces yo creo que es importante, sí.
1: Vale, hasta ahora nos hemos centrado mucho ¿no? en ese hogar, en casa, ¿no? en, sobre todo en tecnologías del mundo del software o del, uh -huh. de, de la información. ¿no? Pero si son otras tecnologías, bueno, no si disruptivas o novedosas, uh -huh. que también me han aportado un valor añadido, como sea la impresión 3D, la robótica, etc. ¿no? Uh -huh. Vosotros como expertos, digamos un poco el tema del envejecimiento, ¿cómo veis que estas tecnologías también pueden aportar nuevas ideas o nuevas oportunidades empresariales? Uh
4: -huh. pues nosotros, por ejemplo... Eh, que estamos constantemente pues, eh, revisando un poco el mercado, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está aplicando, pues desde Japón se está viendo claramente que todo el tema de robótica asistencial está, está en auge y que, que son empresas que de verdad están consiguiendo inversión, que de verdad están consiguiendo eh, introducir su producto en el mercado. Al final, eh, por lo menos desde mi punto de vista, tanto arriendo un poco para casa desde la realidad virtual y también eh, la parte de la robótica, eh, son tecnologías que tienen mucho que decir en esto. Uh -huh. eh, ahora mismo uno de los problemas, bueno, eh, en el mundo eh, asistencial hay dos problemas. Uno, eh, la falta de personal, la falta de recursos para ese personal ¿no? y eso va a seguir, y lo que podemos hacer en este sentido es ayudar a esos profesionales a que su labor sea más eficiente. Y eso eh, se va a conseguir mediante la tecnología. Entonces, eh, la robótica, eh, la, la persona va a seguir siendo necesaria en el cuidado, pero lo que vamos a hacer es dotarle de mejores herramientas para que su trabajo sea más eficiente. Y ahí entra la robótica en juego, tanto ya sea para cosas funcionales como vamos a levantar a esta persona y lo que antes era cargar de una persona para, para levantarlo ahora hay pues, una grúa eh, a, a, no sé, a detectores, a cosas que pues, incluso les mmm, distraigan en esos momentos en los que el, el cuidador no pueda estar con ellos, se me ocurren muy funcionalidades la verdad.
3: Luego has mencionado el, el tema de la impresión 3D. Y algo curioso que, que yo desconocía, bueno, o había visto así, pero, pero no pensaba que estaba tan cerca ya de mercado, es el, el tema de los alimentos in, eh, impresos en 3D para personas que tienen problemas, eh, como es disfagia, problemas al tragar y demás, que ahora mismo la solución que se les ofrece son pues igual purés y están todo el día comiendo puré o gelatinas o y entonces pues sí que hay empresas que se están enfocando en eso, en cómo hacer alimentos más atractivos y más de, con otra, no sé, que ofrezcan otra experiencia ¿no? a la hora de comer, pero que eviten los problemas eh, a la hora de, de tragar, pues que tienen algunas personas mayores. Eh, yo el tema de la robótica, eh, eh, sí que soy un poco más, eh, pues no sé, reticente, pero, pero al final luego si nos damos cuenta, yo creo que el, 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 fa, el fallo, el, el problema es cuando ya le llamamos robot, no robot asistencial. Eso ya, dices, en realidad estamos rodeados de robot ya, de máquinas. ¿no? O sea, eh, lo que pasa es que el darle el aspecto ese de como humanizar la máquina. Más frío, ¿no? eh, eh, sí, como que parece que viene a sustituir a, un, a una persona y no, y no es así. Si es que estamos rodeados. El móvil es un ordenador súper potente que hace las funciones de un montón de de personas, ¿no? o no sé, eh, un montón de tecnología ¿no? que nos rodea, que, pero cuando ya le llamamos robot asistencial ya parece como que, no sé, sustituye funciones igual que son más difíciles de sustituir. ¿no? Pero sí, a ver, al final yo creo que vamos adoptando la, la tecnología si aporta valor realmente y si, y si, bueno, si soluciona problemas reales, si responde a necesidades reales, al final las vamos adoptando de forma... Natural y van a, van a seguir entrando. no va a ser
2: para todas las personas, al final, como has es. comentado, los, eh, el envejecimiento, al final, las personas eh, somos súper heterogéneas, entonces hay algunos que sí que optarán por esas tecnologías y, que otros, y otros no.
0: Y entonces es.
2: la tecnología también será como mucho más diversa porque se irá adecuando a, a los perfiles de, de cada uno. Y, y lo comentado antes del de tema de los, de los profesionales que van a salir, nuevas profesiones que, que ahora mismo ni, ni pensamos, mucho más multidisciplinares eh, que, que pues eso que todavía no, no llegamos a, a entender o, o a ver. ¿no? Pues por uh -huh. ejemplo, especialistas en temas de 3D y alimentación. ¿no? Es algo uh -huh. que, que la tecnología 3D es, no es nueva, pero bueno, eh, es bastante innovadora. Y, y bueno, pues pues eso aplicado a este sector, pues, pues crea nuevos puestos de trabajo y nuevos perfiles profesionales. Uh
3: -huh. Y luego también una cosa que me ha venido con este tema, que también a veces vemos como el, el robot que sustituye a la persona como algo negativo, pero también es verdad que hay personas que necesitan tantos cuidados que al final está su, en su casa invadida continuamente por distintas personas. ¿no? Uh -huh. Pues primero la enfermera hacerme una cura, luego el fisio, luego... El, Tal, luego Y al final es un montón de gente que está entrando en tu casa sí, sí. que pues que tampoco es agradable. Entonces si la, si la tecnología puede ayudar a que se reduzca el número de personas que entran cada día a tu casa, pues igual a veces ¿no? también puede ser una, una ventaja y el hacer todo eso más. En
1: ese aspecto se habla mucho del cuidador aumentado, cuidador empoderado, mm. ¿no? que al fin y al cabo le das nueva tecnología, nuevos medios para digamos hacer más eficiente como sin ya que no su, su trabajo. Eh, cambiando un poco más de ronda, ¿vale? Porque nos estamos centrando mucho en el hogar, tanto soft, uh -huh. hard, pero silver economy es mucho más. Hemos dicho, ¿no? Al uh -huh. principio hemos dicho que es un concepto que aglutina todas las actividades económicas para las necesidades de mayores de 50 años, ¿no? Y ese cambio demográfico está claro. Vamos a tener más gente mayor, más posibilidades de negocio. Me gustaría que hablaseis un poquito, pues, en otros nichos de mercado, pues, el Sector del ocio, de las finanzas o más de salud, como más de medical device, ¿no? Uh -huh. Vosotros conocéis el sector. ¿Qué, qué oportunidades empresas de emprendimiento existen tecnológico? ¿Qué iniciativas conocéis? No sé, comentos uh -huh. un poquito a ver si uh
3: -huh. alguien se anima. Pues, por o sea. ejemplo, hay, hay un sector que yo creo que es muy interesante, que es el de el, de, el aprendizaje a lo largo de la vida. Eh, ya existen iniciativas de, de, bueno, de al final eh, ofrecer a las personas mayores la posibilidad de seguir creciendo como personas después de la jubilación, ¿no? Des, eh, de seguir con un proyecto de vida y de seguir aprendiendo cosa, cosas nuevas. ¿no? Estamos hablando de que, bueno, eh, esta experta en demografía Dolores Puga decía que eh, estamos ganando cada década que vivimos cuatro años de vida, o sea que la mitad de los que estamos aquí vamos a vivir 100 años, dice. Dicen, entonces hay que pensar cuando nos jubilemos, que si nos jubilamos, no sé yo, pero aunque nos jubilemos a los 70, tenemos 30 años por delante, igual, eh, bueno, si llegamos, claro, si tenemos la suerte ¿no? de, de llegar a jubilarnos, eh, tenemos 30 años por delante, que antes igual podíamos pensar que eran para descansar, pero es que descansando 30 años, eh, alguno se aburre también, ¿no? Entonces, sí. para esos que se aburren, pues, pues bueno, hay nuevos, nuevos servicios. Por una parte, eh, bueno, hay una carencia de orientación, de muchas, muchas personas que cuando se jubilan dicen, ¿qué hago yo ahora con mi vida? O sea, si me dedicaba todos los días... Eh, Diez horas a, a mi trabajo, uh -huh. o ocho horas o lo que sea, a mi trabajo que me hacía sentirme realizado. que tal? ¿Ahora qué hago? ¿Ir al monte todo el rato? Eh, no sé. Entonces, eh, servicios de orientación, eh, cómo eh, redefinir tu propósito de vida, eh, pues no está todavía resuelto. Ahí va a haber un perfil que se va, yo creo que se va a desarrollar, un perfil eh, de, no sé de asesores o no sé, de, no sé si llamarle coach, no lo sé. Y, y negocios en, en ese sentido, en, en aprendizaje a lo largo de la vida. Existe una, una iniciativa que se llama Vilma, que además creo que, el, que el, uno de los creadores es de, es de Arrasate también, eh, como tipo estos portales tipo doméstica, donde tienes cursos, cursos uh -huh. cortitos para aprender, yo uh -huh. qué sé, diseño gráfico o macramé, pues bueno, lo mismo, pero para personas mayores uh -huh. y es pues una clase de yoga o de Tai Chi o de aprender eh, fotografía o a utilizar Excel o utilizar eh, el smartphone, ¿no? Entonces cada vez están surgiendo más iniciativas de esas y el mensaje es empoderar a las personas mayores y hacerles un poco uh -huh. eh, dueñas de su tiempo y de, de lo que quieren hacer, ¿no? Que no Estén todo el rato, pues eh, como no sé, apuntándose a los viajes del Inserso o <ríe> a las actividades que le proponga el centro sociocultural de su pueblo. ¿no? Sí. Que puedan, eh, pues eso, eh, elegir cómo quieren, en qué quieren dedicar su, su tiempo y su energía. Temas de voluntariados, de participación social en la vejez yo creo que, que por ahí hay otro nicho.
4: Sí, o sea... Por, por la parte esta de, de, de encontrar los objetivos de vida más allá de después de... Yo creo que es súper interesante la verdad y creo que eh, ahí habría mucho que hacer porque pues, eh, conozco de hecho algunas iniciativas en ese sentido y son súper interesantes. Y luego creo que otro reto interesante que es totalmente transversal y se aplica en todos los... Esto, es la, la brecha tecnológica que hemos comentado, ¿no? lo que está pasando con los cajeros. Están quitando los cajeros y uh -huh. joder, la gente mayor ya no sabe dónde sacar el dinero. En el de San, pues, y para nosotros es como sin más, ¿no? Pues, sí, sí. O lo de las ventanillas. Se cerraron las ventanillas y la gente ya no quiere ir al cajero a sacar el, el, el dinero. Eh, creo que eso es transversal y va a ir ocurriendo en todos los apartados. Por ejemplo, me quiero ir de viaje. Y las agencias pues, van a ir cerrando y la gente va a tener que hacer como, como hacemos ya nuestra generación, comprarlo por uh -huh. internet. La gente mayor también. Entonces, toda aquella empresa que vea ahí suficiente usuario potencial y quiera introducir, pues no sé si una adaptación, uh -huh. un, eh, ahora esto está pasando pero para hacerlo más ágil, ¿no? Pues para quiero comprar comida, pues lo hago desde el móvil y ya está. Va, va a ocurrir algo no contrario pero sí eh, que quiera todas esas cosas que son muy ágiles, tal vez demasiado ágiles para algún tipo de usuario, se va a tener que hacer, o no sé si más complejo o algo con más asistencia o algo Ajá. va a tener que ocurrir para que las personas mayores también estén Ajá. educadas en, en poder adquirir esos productos o esos servicios que son a priori más sencillos, pero no tal vez para ellos, vale. pues yo creo que eso es transversal.
1: Antes de darle la palabra a la gente que está escuchando desde fuera, me gustaría, habéis hablado no antes, me han hablado sobre uh -huh. una cosa que tenía que preguntar para sus perfiles profesionales. Uh -huh. ¿Podéis hablarme brevemente, rápido, un poquito, cómo lo veis desde vuestro sector y ya damos paso al público? Uh -huh.
2: Vale, yo desde mi perspectiva y lo que veo en, en Ubicare es que son perfiles como mucho más multidisciplinares, es decir, una enfermera... Eh, eh, haciendo haciendo algoritmos ¿no? eh, yo por ejemplo que soy ingeniera de, de producto pero relacionado con mucho más con los servicios de, de salud entonces yo creo que eh, esa multidisciplinariedad va a ser va a ser esencial vamos. y el tema de me da miedo decirlo, ¿eh? pero el tema de entender cómo se generan esos algoritmos o cómo, cómo funciona la parte del, de atrás de los ordenadores, entender esa parte yo creo que va a ser eh, transversal a casi todas las, las disciplinas diría, universitarias.
4: Pues eh, yo por añadir algo, porque también vino algo parecido, eh, diría que un perfil nuevo que estoy viendo que está apareciendo mucho en empresas americanas, es eh, uno de Customer Success, que es algo así como yo aplico la tecnología, el, el usuario incluso hasta me ha comprado, pero tal vez el que ha comprado la tecnología y el que luego la tiene que aplicar no es el mismo, ¿no? Uh -huh. no la ha comprado, por así decirlo, la ha comprado el jefe y ahora el profesional tiene que aplicarlo. Entonces, ahí uh -huh. hay un perfil intermedio que se ocupa de hacer como el seguimiento diario a ese profesional de llamarle y decirle, oye, ¿qué tal estás viendo? Porque muchas veces con estas tecnologías lo que pasa es que eh, los cogen y lo compran y lo dejan en un cajón porque rompe su día a día y se queda ahí un poco apartado, ¿no? Entonces, hay un perfil nuevo ahí que, que me gusta, que es ese básicamente eh, seguimiento al cliente para ver cómo se está aplicando y para ayudarles en, ese, en esa adaptación a la tecnología. Uh -huh. Vale. Y yo diría
3: más. también ese perfil intermedio que está entre el tecnólogo y el etnógrafo, o no es sé, el diseñador, que uh -huh. hace como de traductor ¿no? de las necesidades de las personas a qué tipo de tecnología necesitamos, o es tecnología o no es lo que hace falta. ¿no? Porque uh -huh. a veces partimos como de, del otro extremo y, y se nos olvida eso, pues partir de, de las necesidades reales y los deseos de, de la gente. ¿no?
1: Vale, sí. es que digas que sí. vamos a dar paso a las preguntas que nos han lanzado.
0: Eskerry Cascunay, Eskerry Casco, Arancha, Iñaki eta Etabai badago Galdera Bat, Chatean, Amaya Galdosek, galdetzen dau. ¿Cómo creéis que cambiarán las características de las personas mayores en el futuro? ¿Seguirá existiendo brecha tecnológica? Ea ba, zer dio zuen. Bueno, yo creo que es que,
3: que claro, pues el perfil de las personas mayores va a cambiar, por supuesto cada vez son más las personas que utilizan pues smartphone o, o todo tipo de tecnologías, pero seguirá evolucionando todo y por ejemplo, bueno, antes de, de la grabación ¿no? hablábamos del metaverso y de, de las criptomonedas y demás, pues bueno, eh, yo ahora mismo pues, en ese mundo también me siento un poco pues eh, al otro lado de la brecha, ¿no? Y, y entiendo que, que como seguirá todo evolucionando, pues siempre eh, existirá esa brecha y siempre será necesario que cuando se apliquen las tecnologías, todas las posibilidades que ofrece la tecnología, cuando se aplican, pues habrá que seguir adaptando a la diversidad de personas que exista. Porque cada vez serán más diversas y, y, y cada vez pues, tendrán eh, pues eso, una distancia respecto a esa tecnología nueva que se haya Desarrollado, ¿no? no sé si opináis lo mismo.
4: Sí, yo o sea, al final, yo creo que la evolución tecnológica no va a ir cada vez más rápido todavía. Entonces vamos a ver cómo aparecen cosas más nuevas. Entonces pues habrá gente que, que, bueno, que ya va a estar más reticente a, a aprender, a transformarse su forma de haber hecho una cosa en una forma diferente. Entonces esa brecha va a existir. Entonces el reto va a estar en cómo, cómo rompemos esa brecha, cómo nos habituamos al cambio.
2: La pregunta es muy interesante, al final, ¿cómo van a ser las personas mayores el futuro? No? Pues si tenemos suerte somos nosotras, ya. entonces esas personas mayores pues, serán lo que nosotros deseamos y, y lo que nos gusta hoy, pues igual no nos gusta en el futuro, pero más o menos vamos a ser nosotros, entonces vamos a saber muy bien eh, cómo van a ser esas, esas personas y cada uno, pues eso, si hay, en, esta, en la actualidad eh, seguimos siendo jóvenes y ya vemos una brecha con algunas tecnologías, pues eh, está claro que luego cada, esa decisión de cada uno eh, identificar en qué tecnologías le interesa y, y cree que, que tiene el deseo de utilizarlas y cuáles, y cuáles no. Uh
1: -huh. Yo creo que y también parte de nuestro trabajo ¿no? como ingenieros o ingenieras es ser capaz de desarrollar tecnología pero también uh -huh. hacer la inclusión para todos, ¿no? uh -huh porque igual no Tengente teniente lo que es una criptomoneda, pero sí poder utilizarla el día de mañana sí, sigue en auge. Seguramente, no sí,
3: porque el otro día alguien me preguntaba de algo sobre el metaverso y yo decía, pues es que igual estoy en el metaverso y no, y no, y no, y no me he dado cuenta, porque vete a saber, ¿no? porque es al final eso, vamos eh. adoptando tecnología casi sin darnos cuenta, digo, lo mismo estoy utilizando el metaverso y no me he enterado. <risa> pero eso, eso sería lo bueno, ¿no? Sí. Eh, aplicar a los avances así de forma natural y, mm -hmm. y, y jo, algo me ha venido que quería comentar y, y ahora se me ha ido ¿eh? sí.
1: se ha convertido en sí, virtual
3: sí, sí, sí. ah no sí sí que quería decir que las personas mayores en el futuro yo creo que van a tener más, más van a estar igual más empoderadas que las personas mayores que tenemos hoy en día igual por ejemplo las mayores de 80 años de hoy en día ¿no? que son mucho más agradecidas o mucho más, bueno, eh, pues conformistas con lo que tienen, ¿no? Pues porque han vivido un, un pasado diferente, nosotros estamos acostumbrados a, a elegir lo que queremos y tenerlo ya y entonces en el futuro yo entiendo que seguiremos queriendo eso, ¿no? Uh -huh. y, que, y que no nos vamos a conformar con el servicio que nos ofrezcan de cualquier manera. ¿no?
4: Sí, probablemente seamos, no sé cómo más llamarlo, exigent. pero de, sí, demandaremos más. Uh -huh. Sí,
1: somos distintos, yo creo. Tía, hemos nacido con la tecnología casi, casi.
4: Pero, uh -huh. Eso es.
1: Vale, pues es que y Irurui, e Torcegatik. Muchas gracias por venir a los tres. Vale, en resumido, pues, hemos visto cómo la tecnología va a ser clave, pero también va a ser clave que haya esas personas detrás cuidando a las personas y que se apoyen esa tecnología. Uh -huh. Aunque nada esquerricasco que estoy hoy,
0: ¡eta Es que Ba, mila esker, laugon bidatuei, eh, esandakoa oso zolas interesgarria izenda, eta luni elkartetik, bakarrik esan behar dugu, ba honekin, irugarren saio honekin bukatzen dugu aurtengo zikloa, eta urren urtean hemen izango gaituzula berrirore. Mila esker eh, gaurko partai dei, eta aurreko saioetan gurekin egondien guztiei. Mila esker guztiei.